0: Au cours des dernières semaines, les gardiens de but du Canadien de Montréal reçoivent beaucoup de lancers et sentent le robeur. Les amateurs de football ont tripé fort en fin de semaine lors des séries éliminatoires de la NFL. C'est une grosse semaine pour le Canada aux qualifications de la Coupe du monde de soccer. Émilie Castonguay écrit l'histoire en étant nommée directrice générale adjointe des Canucks de Vancouver. Et pendant que Félix Auger-Aliacine tente d'obtenir une place en demi-finale aux internationaux de tennis d'Australie, nous, pour la prochaine heure, on parle de sport. Mes invités aujourd'hui seront Yvan Lauriers, Isabelle Ducharme, Louis Garon, Robin McKeever, Sandrine Amel et Caroline Wissiska. À la région, on retrouve Mathieu Tessier et à la coordination Louis Garon. Mon nom est Dominique Tremblay et au cours de cette émission du 25 janvier 2022, on parlera de Paraski Nordique, des Jeux paralympiques de Pékin, des séries éliminatoires de la NFL, du retour des activités sportives au Québec, de para Parasurf des neiges et un melting pot de sport. Bonne émission à tous! Ski Nordique Canada nommera demain les athlètes qui représenteront le Canada aux Jeux paralympiques de Pékin. L'entraîneur-chef Robin McKeever sera à ses sixièmes Jeux paralympiques. Trois comme guide pour son frère Brian et trois autres comme entraîneur. Il a aussi participé aux Jeux olympiques en 1998. Bonjour, Monsieur McIver. M. McKeever. Bienvenue d'être à mon émission. Comment allez-vous aujourd'hui?
1: Ça va très bien, merci.
0: Vous allez nommer euh, votre équipe euh, demain euh, vous avez une équipe qui est extrêmement euh, expérimentée, on fonde beaucoup d'espoir de médailles comment était votre euh, préparation pour les Jeux Paralympiques de Pékin
1: Bien, les préparations ont changé euh, comme moi je pense c'est déjà changé mille fois dans la dernière année et demie parce que euh, euh, on, on a manqué les champions du monde cette année ce qui viennent finir le, la semaine passée pour protéger les athlètes euh, contre le COVID. Puis euh, avec le Omicron, c'était de, de tout changer la vie cet, cet hiver. Puis euh, c'est l'année passée, c'était à peu près la même chose. Mais euh, on va concentrer sur faire des bons entraînements autour de Canmore, puis autour de Lac Louise. Puis euh, je pense que euh, les athlètes ils vont être prêts.
0: En termes, comme entraîneur, est-ce que c'est une situation qui est stressante et difficile à gérer, puis d'essayer de garder ça pour vous-même pour ne pas empirer la situation pour les athlètes? Comment on fait pour gérer tout ça?
1: Bien, le, le plus gros stress pour les athlètes, c'est sûr que c'est jamais quelque chose prévu. C'est tout le temps un changement qui essaie de changer les, les, les entraînements puis aussi le, le, le voyagement. Euh, ces athlètes-là à haute performance sont habitués de faire beaucoup de compétitions et continuer à voir où ce qu où, où, à quel niveau ils obtiennent contre le reste du monde. Alors, ce côté-là, c'est stressant de ne pas être capable de voir euh, à part de, les coupes, coupes du Monde qu'on a faites à Canmore euh, en mois de décembre. Alors, c'est cette stress là puis aussi euh, d'arriver à, à, à Pékin avec la euh, santé, puis sans tester positive, Ça, c'est un, un gros stress sur le monde.
0: Et euh, donc, ça va être des Jeux paralympiques qui vont être extrêmement différents. Ça va être vos sixièmes Jeux. Vous vous attendez à quoi comme expérience?
1: Ben j'essaie de penser que ça va être une nouvelle expérience, puis des nouveaux expériences, c'est toujours, c'est bon pour apprendre. Alors, c'est ce côté-là, c'est sûr, c'est plus de travail que d'autres choses. C'est toujours du travail, mais cette fois-ci, ça, ça va sembler comme un travail qu'on qu aime moins faire. Mais en même temps, euh, c'est la chance pour les athlètes. Il y a juste une chance à chaque quatre années pour montrer à le monde qu'est-ce qu'ils ont fait pendant les dernières quatre années d'entraînement. De, Puis c'est vraiment quelque chose de spécial pour les athlètes. Hein. Ils il, il visent ça euh, chaque quatre années
0: vous avez euh, obtenu, obtenu combien de places du comité paralympique sur l'équipe canadienne là, qui, vont, qui vont participer aux épreuves de, de ski nordique?
1: Oui, mais après, après l'année passée avec la Coupe du monde puis le changement du, euh, avec les règlements, on a eu seulement cinq hommes et cinq femmes pour les numéros qu'on qu qu avait le droit d'apprendre aux euh, au Paralympiques cette année.
0: Est-ce que vous vous êtes fixé un nombre de médailles à, à, que vous voudriez que l'équipe remporte? Euh,
1: non. Moi, je vise plus sur toute l'équipe ensemble, de travailler bien ensemble puis avoir un bon esprit. Parce que je sais que si tout le monde est à haut niveau, on va, on va faire une très bonne expérience. puis Moi, je pense qu'on peut être autour de 8 à 10 médailles cette
0: année. C'est bon. Et euh, vous êtes impliqué depuis le mouvement, dans le mouvement paralympique euh, depuis plus de 20 ans, les trois premiers comme guide avec votre frère. Vous avez euh, d'ailleurs remporté plusieurs médailles. Euh, quel est pour vous le plus gros changement que vous avez vu dans le mouvement paralympique du côté des sports d'hiver en 20 ans?
1: Bien, c'est sûr le, le plus gros changement. C'est que le, le niveau de presse professionnel, dans le sport maintenant, c'est rendu énorme. Euh, pour être commissionné euh, contre le meilleur au monde, euh, de Russie, de l'Ukraine, des affaires là-même, c'est à temps plein. Euh, ces athlètes-là, ils font beaucoup d'argent s'ils gagnent aux Paralympiques. On parle un, un, une médaille d'or pour un Russe aux Paralympiques, c'est 150 000 euros par médaille d'or. Alors, euh, c'est quelque chose. Hein. Il, il va faire n'importe quoi pour pour ce travail-là, parce qu'ils n'ont pas plusieurs chances en Russie de faire ce euh, montant. Alors, c'est vraiment professionnel depuis euh, 2002, quand j'ai commencé avec mon frère.
0: En 2002, euh, vous avez votre frère et vous, vous avez gagné les premières euh, médailles d'or de la famille Mekiever. Euh, 20 ans plus tard, votre frère en est rendu à 13 médailles d'or. Sa euh, dernière, j'ai regardé dernièrement là, sur Wikipédia, euh, sa dernière médaille d'argent remonte à 2006. Euh, il a amené le ski de fond paralympique à complètement un autre niveau au pays et à travers le monde.
1: Oui, euh, c'était vraiment une bonne, euh, une bonne carrière qu'il a eu. Puis euh, à 42 ans, on a, on a des esprits qui peut faire au moins une autre médaille d'or. Mais juste faire des médailles cette année à 42 ans, c'est déjà quelque chose. Une carrière de 20 ans en sport, c'est euh, sport d'endurance pour être à haut niveau. C'est magnifique.
0: Et est-ce que, euh, bon, il y a beaucoup, il y avait toujours eu beaucoup de pression sur sur votre frère pour gagner des médailles, mais est-ce que maintenant le, la relève et le programme est là pour que d'autres athlètes euh, arrivent et dominent euh, et gagnent d'autres médailles d'or
1: Ben c'est sûr, il y a toujours la pression, puis le plus ou moins cette pression qu'un athlète y met sur eux-mêmes, euh, d'avoir l'équipe autour de lui qui ont plus de chance. il you know, y a comme quoi c'est euh, cette athlètes maintenant qui peut perdre des médailles, puis on compte sur l'équipe pour travailler ensemble. C'est pas juste une personne ou deux athlètes ou quelque chose, c'est toute l'équipe que... On travaille ensemble, et on utilise l'énergie de l'un l'autre pour faire les bons résultats. Euh,
0: vous avez participé aux Jeux olympiques en 1998 à Nagano. Euh, maintenant, euh, votre euh, votre fils a gagné des médailles sur leur circuit junior. Au Québec, la famille Harvey en ski de fond fait partie de la légende. Est-ce que dans le futur, pensez que la famille qui veut pourrait être la prochaine, qui pourrait faire partie des légendes du sport au pays?
1: Bien, je pense que c'est ça le but, de mon avis. Mais en même temps, écoute, Alex et Pierre Harvey sont à un niveau très, très élevé. Euh, de mon avis, Alex c'était la meilleure euh, skieur au fond au Canada de tout le temps, comme mal. Euh, C'est vraiment un sport difficile. Mais euh, mon fils Xavier, euh, je veux juste qu'il aime faire quest ce qu'il fait. Puis s'il est heureux à faire le ce qu'ils font, je vais continuer à supporter. Puis il euh, y a beaucoup de.. de euh, c'est avec son oncle Brian, puis sa mère a fait trois Olympiques, euh, Milinterio, puis moi, il, il, euh, c'est dans le sang. alors il <rire> les, les gènes sont là, en tout possible. cas. Oui, c'est possible. On ne sait jamais, mais c'est possible.
0: C'est bon. Ben, merci beaucoup, M. McKeever Ça a été un honneur pour moi de vous parler. On vous souhaite euh, le plus meilleur des chances à Pékin, à vous et à toute l'équipe. Et puis, euh, on aura la chance, j'espère, de se parler euh, plus tard. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les Jeux olympiques de Pékin Débutent dans dix jours exactement Pendant ce temps Le comité paralympique canadien Se prépare pour les Jeux paralympiques Qui débuteront exactement Un mois plus tard J'en parle avec Karina Vishneska Assistante chef de mission Pour l'équipe canadienne Bonjour madame Vishneska Bonjour, ça va bien? Oui, vous? Très bien, merci. Alors, comment vont les préparations jusqu'à présent? Les
2: préparations vont très, très bien. Euh, donc, toutes les équipes se préparent de façon un peu différente. Donc, chaque sport a leur façon de se préparer. Mais c'est clair et certain que la préparation des équipes canadiennes va très, très bien.
0: Savez-vous à quel moment euh, l'ensemble de l'équipe canadienne sera nommée?
2: Oui, donc en fait, euh, on va nommer les athlètes par sport. Donc, chaque sport aura une date différente et ça va se passer dans les cinq prochaines semaines. Et nous, on pense qu'il y aura à peu près 50 athlètes qui repr représenteront le Canada.
0: Est-ce que ça est euh, similaire en termes de grosseur d'équipe de ce qu'on avait vu à, à Pyeongchang euh, en 2018? Oui, à peu près. Et euh, depuis quelques semaines, euh, la COVID et le, le Omicron, puis particulièrement, causé beaucoup de stress chez des athlètes olympiques euh, parce qu'on n'était pas sûr s'ils allaient être en santé pour les Jeux. Est-ce que ça a été la même crainte pour les athlètes paralympiques?
2: Oui, je dirais que oui. C est, c est, en fait, c'est la même crainte pour tout le monde, euh, pour tous les athlètes. C'est sûr. Donc, euh, chaque athlète, et chaque équipe il se prépare comme je le disais avant de leur façon et euh, ils font très très attention en ce qui concerne toutes les consignes et tout ce qu'on doit faire pour être en santé et bien sûr que qu'il y aura euh, toutes les mesures de sécurité au Pékin, à Pékin pardon, euh, mais aussi au-dessus de ça l'équipe canadienne aura nos propres mesures de sécurité donc on est très confiants que notre, notre équipe sera en santé à Pékin et qu'on pourra se concentrer vraiment sur les excellentes performances des athlètes.
0: Euh, J'ai parlé euh, avec euh, Frédéric Turgeon il y a deux semaines. Euh, plus tard dans l'émission, euh, je vais parler avec Sandrine Hamel euh, qui, euh, qui est au en surf des neiges. Tous les deux étaient au championnat du monde de sport d'hiver à lile et Mer la, la semaine dernière. Euh, donc, ces athlètes-là ont compétitionné. Est-ce que les performances étaient encourageantes?
2: Absolument. Et j'ai un grand sourire parce que je connais euh, Frédéric, euh, bien sûr. Et aussi, j'ai passé un peu de temps euh, virtuel avec, euh, avec Sandrine aussi, donc... Euh, des athlètes euh, très performantes et oui, en fait, donc à ces championnats à en Norvège, euh, euh, l'équipe canadienne a remporté 15 médailles et en fait la première médaille d'or pour le sur des neiges pour le Canada. Donc c'est vraiment prometteur pour euh, les Jeux de Pékin.
0: Et en plus, euh Monsieur McKeever, qui est l'entraîneur de l'équipe, Robin McKeever, qui est l'entraîneur de, de l'équipe canadienne. Je viens tout juste de lui parler. Euh, ils, ont ils vont nommer aujourd'hui ou dans quelques jours l'équipe de ski de, de fond. Et c'est là où que la majeure partie des médailles de l'équipe canadienne devrait se gagner. Donc, c'est en tout courageant pour le Canada de ce point de vue-là.
2: Oui, tout à fait. Et encore une fois, j'ai un grand sourire. Je connais très, très bien Robin McKeever. En fait, on, on était on compétitionnait ensemble à Salt Lake City en 2002 avec son, son frère Brian, qui est une, une grande vedette euh, du ski paranordique au Canada. Mais c'est sûr aussi, il y a Marc Arends, il y a Brittany Huda, il y a toute une équipe. Euh, et eux, l'équipe paranordique, c'est sûr, ils, ils sont... Ils sont vraiment au top de leur game, je dirais. Ils sont vraiment bien préparés et euh, euh, ça dit beaucoup sur le programme et puis euh, les efforts de toute l'équipe d'entraînement, y compris Brian et tous les autres gens qui les entourent. Et C'est très, très prometteur.
0: Les, les Jeux... Là, vous avez parlé que vous avez été athlète en, en 2002. Vous avez fait, entre autres, aussi les Jeux paralympiques de 2010. Euh, les Jeux olympiques commencent dans quatre jours. Après ça, il euh, y a une pause d'à peu près deux, trois semaines entre les deux Jeux. Je veux retourner à, à vos expériences d'athlète. Euh, quand on annonce le début ou que la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques commence puis que ça va être notre tour dans quelques semaines après, comment on sent?
2: Oh Écoute, ça dépend de la personne, mais moi, je me sens toujours, euh, c'est vraiment comme c'est le début, ça commence, c'est comme toute la saison des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques, et puis en fait, même en, en 2010, j'habitais Vancouver, et j'étais là en personne pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, mais… Euh, pas pour les Jeux paralympiques parce que moi, j'avais une course le lendemain et comme la course était à Whistler et, et la cérémonie se, se passait à Vancouver, euh, on voulait pas euh, prendre des risques pour les performances. Donc, en fait, euh, c'est rare. Des fois, dépendamment c'est si quoi -ce votre horaire comme athlète, des fois, vous êtes là en personne euh, dans le stade et des fois, non. Parce que en fin de compte, c'est la performance qui compte le plus. Donc, euh, je rigole un peu que, oui, j'ai assisté à la série non d'ouverture des Jeux olympiques à Vancouver, mais pas ceux des Jeux paralympiques. Donc, euh, Mais euh, c'est sûr et certain que que c'est un moment euh, très excitant euh, à travers le monde, je dirais, et, et surtout et pour nous euh, au Canada et pour nos athlètes canadiens. Euh, oui, c'est le début. Et euh, les athlètes paralympiques, ils seront euh, vraiment dans leur... Le, on dit ça comme un un, un camp des camps d'entraînement Sea euh, oui. Games avant les Jeux donc là c'est un beau moment aussi parce qu'on est juste en équipe on est dans notre bulle avec notre équipe c'est-à-dire notre équipe de, de notre sport donc pour moi c'est le ski alpin oui. et on est capable de de sentir toutes les bonnes émotions que donnent les Jeux Olympiques mais aussi de vraiment de de bien se concentrer sur sur ce qu'on que nous, on fait pour nous préparer. Donc, moi, on a fait ça avant Vancouver. On est allé, on a eu un cran sur l'île de Vancouver. Et ce fut vraiment un moment génial pour notre équipe ensemble. Puis, on était vraiment, on se sentait vraiment bien préparé, Et, et c'est ça aussi que toutes les équipes vont faire cette fois-ci. Donc, oui. chaque sport va être centralisé. Ils vont être, Ils vont être ensemble avant de partir pour Pékin.
0: Et euh, en terminant, euh, à quoi on peut s'attendre en 30-40 secondes comme couverture médiatique pour les Jeux paralympiques euh, à Pékin
2: Oui, donc euh, en fait, euh, CBC, Radio-Canada, euh, ils vont faire un, un, un bon, euh, une, une bonne diffusion en direct sur Internet et sur la télévision. Euh, L'horaire complet n'est pas encore prêt, mais euh, on croit vraiment que euh, on va voir beaucoup sur les Jeux sur CBC Radio-Canada.
0: Ben, merci beaucoup, euh, Carolina. Je vous souhaite euh, des bons Jeux olympiques et euh, des bonnes un bon envolé vers euh, Pékin. Et on a sûrement la chance de se reparler. Au revoir.
2: Merci beaucoup. Au revoir.
0: C'est maintenant le temps de la chronique de Yvan Deslauriers. Bonjour, Yvan. Bonjour, Dominique. Alors, on avait deux options de chronique quand on s'est <rire> parlé en fin de semaine. Oui, c'est vrai. La première, ça va être le sujet de ta chronique. Mais la deuxième, c'était le match des étoiles la Ligue nationale de hockey. Oui, c'est ça. Le dernier match des étoiles que je me souviens, c'est Rendez-vous 87. Euh, okay, ça date un peu. Mémoire. Les Nordiques donne jouent encore. Mémoire. Badaboum, je sais même pas s'il était né. <rire> Puis fait que c'est pas très vendeur les Jeux oly les pas les Jeux olympiques, mais les matchs des étoiles. Alors, tu nous parles de quoi?
3: Là, je fais juste penser qu'en 1987, le Canadien a gagné sa dernière Coupe de année en 1993. Ça fait un bon bout de temps. Oui. Donc, donc le, le sujet que j'ai choisi, j'aurais pu en choisir un autre, hein, parce que... Euh, le. L'Open de l'Australie est vraiment intéressant, est, ça a des heures incroyables, je dors presque pas.
0: Ouais, moi non que, plus,
3: d'ailleurs. <rire> parce que je regarde des matchs de, 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 de tennis. Mais enfin, le, le sujet que j'ai choisi, c'est la super fin de semaine qu'on a eue euh, au football américain.
0: Plusieurs en la... parlent de, 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 de la fin de semaine de, du siècle en football américain, c'était quelque chose. Ça ressemblait à quoi
3: c'était d'abord la fin de semaine des finales de division à tous les ans. C'est comme la fin de semaine de football dans l'année. Puis celle-là, cette fin de semaine-ci a battu toutes les autres. Euh, j'ai réussi à trouver les quatre équipes perdantes cette fin de semaine. J'ai choisi les quatre autres. Et quand même, j'ai choisi Tennessee les Packers de Green Bay, les Buccaneers de Tampa Bay, puis les Bills de Buffalo, c'était quand même pas mal. J'avais des bonnes chances de gagner. Oui, J'ai oui, perdu oui, plus. les quatre. Les quatre. Il, y a trois per... Il y a trois parties qui se sont terminées par un placement gagnant sur le dernier jeu du match et la dernière partie par un toucher en prolongation.
0: Donc, à Alors, deux minutes de la fin, tu gagnais. Oui. À tous oui, les oui, matchs.
3: je gagnais ben, ou c'est égal, là, mais je n'étais pas éliminé pas du tout dans <rire> les quatre matchs. C'est quand même pas pire. Oui. Alors, on passe rapidement les, les quatre matchs, très rapidement. D'ailleurs, Tennessee-Cincinnati, mon Dieu, euh, j'aime beaucoup Joe Burrow, Joe Cool, euh, mais moi, je pensais que Tennessee, avec son attaque au sol, euh, allait, allait passer à travers, mais euh, Ryan Tannehill a vraiment été décevant. Euh, il, a fait, euh, il, a, il a lancé trois interceptions, dont sur sa première passe et sur sa dernière passe de, de la partie. Alors, euh, Cincinnati, regardez-les comme il faut, ça pourrait être l'équipe Cendrillon.
0: Ça fait longtemps en fait, que Cincinnati n'a pas gagné quelque chose. Je pense que pour les connaisseurs, le Boomer Issaïson était peut-être la dernière personne un bon joueur des, des Bengals de Cincinnati,
3: Peut-être, oui. Mais là, regardez bien, Joe Burrow et Jamar Chase, ça, c'est une combinaison à faire peur. Et regardez ça dès la fin de semaine prochaine. Je vous en parle en finissant. Packers de Green Bay, 49ers de San Francisco. Les 49ers, ils n'ont pas d'affaires là, tout simplement. Euh, les Packers se sont fait bloquer un placement de trois points à la fin du deuxième quart et ils ont accordé un toucher sur un dégagement bloqué aussi. Alors, ils auraient pu faire trois points de plus sur leur placement. Ils n'auraient pas accordé sept points. Cette partie-là aurait dû finir 20 à 3 pour les Packers au lieu de 13 à 10 pour les 49ers. Les 49ers, ça va être leur dernière partie en fin de semaine prochaine. Et est-ce qu'on a vu le dernier match d'Aaron Rodgers avec Green Bay? C'est à voir.
0: C'est possible, c'est possible. Et Moi, il je faisais tout... froid aussi à Green Bay. Hein? Oui, ben oui, mais c'était à Green Bay. C'est ça.
3: <C 'est> <rire> Euh, Buccaneers contre les Rams de Los Angeles, j'ai toujours, toujours, toujours pris pour Tom Brady. Alors, j'ai encore pris pour Tom Brady. Je pense que c'est le plus mauvais match que je lui ai vu jouer euh, il a lancé deux interceptions pendant ce match-là. Euh, moi, je suis allé porter de la bouffe à mes deux garçons euh, dimanche. C'est une tradition qu'on fait euh, quand les restaurants sont fermés. On va chercher quelque chose, on va leur porter. Je suis parti de chez moi. C'était 27 à 13 pour les Bocaniers. Pour les Buccaneers, Puis j'ai écrit à mon fils d'un coup que Brady ferait le coup qui a fait euh, contre Atlanta au Super Bowl. J'arrive chez lui, c'était 27-27. Alors on, là, on s'est précipité devant l'écran. Et voulez-vous bien me dire comment on fait pour, en 42 secondes, euh, on se fait faire un sac ça, c'est Los Angeles. Il est sa ligne de 25. Il reste 42 secondes. Stafford se fait, se fait plaquer au sol. Il reste 35 secondes. Et Après ça, il fait deux passes. Une de 20 verges puis une de 44 verges à Cooper Cup, qui est le meilleur allié espacé de la saison. Voulez-vous bien me dire où la défense était dans ce cas-là? Déjà au vestiaire, vu? ça a l'air. Pas mal, pas mal. Est-ce qu'on a vu Tom Brady pour la dernière fois? J'en ai bien peur. Ça se peut. Buffalo contre Kansas City. Ça aurait dû être le Super Bowl.
0: Oui, c'était quelque chose de
3: match-là. Il reste 8 minutes 55 au quatrième quart. Il reste un petit peu plus que la moitié. Et dans ces 8 minutes et 55, il y a eu trois touchés et un placement. Dans le dernier deux minutes, il y a eu deux touchés et un placement. Et le dernier euh, le dernier point des, des Bills, il restait 13 secondes à jouer. Euh, il était en train de sabler le champagne quasiment. Ils sont euh, le Kansas City est au 25 une passe de 19 verges à Tyreek Hill, ça a pris 5 secondes, il reste 8 secondes à jouer. Une passe de 25 verges à Travis Kelsey, comment ça a pu être permis, cette affaire-là? Il reste 5 secondes. Ça a pris 5 secondes, il reste 3 secondes à faire. Placement, la partie est égale. Et là, je veux juste remettre en, 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 en évidence le fait que dans les éliminatoires, quand il y a du temps éliminatoire au football, l'équipe qui joue le premier avec le ballon si elle compte un toucher la partie est finie oui. Buffalo n'a pas touché au ballon parce que Kansas City a fait un toucher c'est complètement aberrant que j'ai pris pour les Bills ou que je prenne pour Kansas City c'est totalement aberrant que l'équipe comme les Bills n'ait pas au moins une chance d'égaler le toucher de Kansas City
0: Quoi que si on se aux deux dernières minutes de ce match-là, le match sera encore en train de se jouer ah oui,
3: peut-être. D'ailleurs, les deux défenses étaient probablement en congé euh, à ce moment-là, mais euh, ça a donné une fin de match extraordinairement excitante. Euh, je termine en regardant ce qui va se passer dimanche prochain. À 15h, c'est Bengals contre les Chiefs. Mais rappelez-vous, le 2 janvier... Les Bengals ont joué contre les Chiefs et les Bengals ont gagné 34 à 31. <coughs> Pardon. Jamar Chase a 11 réceptions, 266 verges. Alors, ce n'est vraiment pas dans la poche pour Kansas City, même si je prends pour Kansas City en passant. Il devrait être à 18... Kansas City. Oui, je pense. Et à 18h30, 49ers contre les Rams. Comme j'ai déjà dit, les 49ers n'ont pas d'affaires là les Rams avec Matthew Stafford devraient gagner relativement facilement. Donc, ça va être un Super Bowl, Kansas City contre les Rams de Los Angeles et je me laisse deux semaines pour y penser.
0: C'est bon et on
3: s'en reparle? Bon, euh, oui, c'est ça.
0: Et on s'en va à la pause de la mi-temps. À tout à l'heure.
3: Ladies and gentlemen, welcome to the Half-Time Show.
0: Une très vieille chanson du groupe Journey, Don't Stop Believing. Peut-être qu'on va avoir accès à du sport pour tout le monde d'ici peu. Les activités sportives au Québec sont en pause depuis la fin décembre. Sport Québec regroupe 66 fédérations sportives provinciales, 17 unités régionales de loisirs et de sport et 18 partenaires multisports. Vendredi dernier, l'organisation a demandé un plan rapide de sport en deux étapes. La directrice générale, Isabelle Ducharme, est au bout du fil. Bonjour, Madame Ducharme. Bonjour. Alors, le premier ministre, lors d'une conférence de presse cet après-midi, a fait une annonce vous concernant. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques les grandes lignes? Pardon.
4: En fait, le premier ministre a annoncé aujourd'hui la reprise de certaines activités sportives. Euh, le premier message qu'il a lancé, c'est d'une reprise graduelle, d'y aller prudemment et d'y aller mollo. Et puis pour ça, actuellement, il a fait l'annonce comme quoi que les activités sportives pour les jeunes, des moins de 18 ans, autant le parascolaire que le civil, tout ce qui se passe, qui se passe à l'école ou qui se passe dans les, dans les municipalités euh, ou avec les clubs, pourront reprendre euh, sous la forme d'entraînement avec maximum 25 personnes, euh, pas, dans, pas de compétition encore en vue, mais vraiment de pouvoir reprendre l'activité euh, sportive là, euh, chez, les, euh, chez les jeunes aujourd'hui.
0: Est-ce que ça représente bien euh, les discussions que vous avez eues avec le ministère pardon, du Sport et des Loisirs?
4: En partie, euh, nous, ce qu'on souhaitait, c'est une reprise des, euh, des activités pour l'ensemble de la collectivité sportive, que ce soit des 18 ans et plus et 18 ans et moins. Euh, ce qu'on entend dans le discours du premier ministre, c'est qu'il faut vraiment y aller prudemment. Là. Le système de santé est encore euh, en difficulté et puis il faut l'aider. Actuellement, il nous fait une ouverture pour la jeunesse.
0: Est-ce qu'il y a des, euh, des co-parlés ou des, des points d'indication Pardon, est-ce qu'on identifie une, une, euh, un horaire pour les, les plus vieux ou les retours des compétitions non, ça c'est euh, un peu notre
4: déception. Puis le premier ministre l'a abordé dans la conférence de presse cet après-midi euh, en nous disant euh, euh, c'est difficile de donner actuellement un horizon de calendrier, euh, étant donné l'état de, de la situation dans, dans les hôpitaux, puis aussi euh, de la, où on en est actuellement dans la pandémie. Euh, cependant, il, il veille là pour qu'on puisse reprendre le sport à pleine capacité euh, éventuellement, mais il nous a pas donné d'horizon euh, en termes de calendrier.
0: Est-ce que vous pensez que vous avez une bonne euh, communication avec le ministère et la santé publique? Puis vous pouvez donner votre avis ou vous êtes vraiment à la merci de leur décisions
4: En fait, on a une très bonne communication avec le, Isabelle Charret et son cabinet et toute son équipe au niveau de la direction des sports et loisirs qui, eux, sont en contact avec la santé publique euh, provinciale. Euh, avec eux, on a une excellente communication. On est tous sur la même ligne. C'est tous des gens qui travaillent dans le même sens, qui travaillent autant pour les jeunes que les moins jeunes, pour qu'on puisse reprendre les activités sportives et de loisirs. Donc, actuellement, oui, on peut dire qu'on a une bonne communication avec le, le ministère.
0: Donc, il y a eu beaucoup de communication. Donc, les, les sports de haut niveau, les équipes nationales, des choses comme ça, ou les sports professionnels, ont pu continuer à s'entraîner et même avoir quelques compétitions, mais ce qui n'était donc pas le cas au parascolaire. En Ontario, il y a eu beaucoup de critiques comme quoi que les sports scolaires devraient être considérés comme étant du sport de haut niveau ou même les plus jeunes. Est-ce que vous êtes d'accord avec que le sport scolaire aurait dû être considéré comme un, un sport de haut niveau? En fait, il faut vraiment regarder la structure sportive ou euh, les définitions qu'on apporte aux mots
4: euh, « excellence » et « haut niveau ». Actuellement au Québec, l'excellence et le haut niveau est réservé aux athlètes qui sont sur les équipes nationales, qui sont sur les équipes canadiennes et puis qui sont en direction vers des championnats du monde et en direction des Jeux Olympiques. Actuellement, c'est pas, il y a environ 19 sports au niveau universitaire qui, qui représentent quelques athlètes qui sont sur les équipes canadiennes, mais pas la majorité. C'est pour ça qu'il faut faire attention à la définition de c'est quoi un athlète de haut niveau.
0: Est-ce que ce, ce genre de situation euh, obligerait les instances à revoir les définitions ou, et l'importance qu'on accorde à certains paliers de sport? En fait, je
4: ne crois pas. Actuellement, on a vraiment un système au Québec où qu on part... Euh de la découverte à l'initiation, de la récréation, à la compétition et puis à l'excellence. Et puis, on peut pratiquer autant dans le réseau scolaire que dans le réseau civil. Euh, il y a des sports qui se pratiquent dans les deux circuits. Il y en a les autres qui travaillent seulement dans un circuit, euh, selon l'infrastructure qui est accessible pour la pratique euh, du sport. Non, je ne crois pas qu'on a à redéfinir actuellement c'est quoi les standards là, par rapport à l'excellence ou à, à qu est ce qui est les, les faire
0: de la pratique sportive, comme on appelle dans, dans notre jargon. C'est bon. Et euh, donc, Sport Québec a aussi malheureusement dû annuler euh, les, euh, les Jeux du Québec d'hiver qui devaient avoir lieu à Rivière-du-Loup euh, et aussi donc, les, les Jeux d'été euh, à Laval qui ont été reportés à, à plusieurs occasions. Est-ce qu'il va y avoir un, un genre de un gap de générationnel des jeunes qui n'ont pas eu la chance de participer à cette compétition importante dans le développement de l'athlète?
4: En fait, dans les Jeux du Québec, il y a toujours des gaps où il y a toujours des jeunes qui ne pourront pas participer étant donné que les Jeux sont aux deux ans, comme les Jeux olympiques, je vous dirais. Ce qui est le, en fait la, la situation la plus triste actuellement dans la situation des Jeux du Québec, c'est des jeunes qui devaient y participer il y a deux ans à Laval, qui devaient y participer l'été passé, puis que là, cette année, ils vont être rendus trop vieux pour pouvoir participer euh, aux Jeux qui ont amené des faux espoirs là, aux jeunes, euh, étant donné la situation de la pandémie, c'est là qui est le plus dur. Moi, ce que je dis aux jeunes, surtout ceux qui sont pris dans cette situation-là, c'est que il faut qu'il continue à faire le sport. Puis, il y a d'autres étapes après. Il y a des championnats canadiens, des championnats du monde. Il y a, il y a aussi de, de pouvoir uniquement se dépasser par soi-même. Les Jeux du Québec, ce n'est pas une fin en soi dans le milieu sportif. Je sais que c'est une étape importante pour un jeune qui, euh, qui s'est entraîné fort, mais euh, je pense qu'on est capable de lui donner un nouvel objectif et puis qu'il puisse se réaliser euh, au niveau de son sport.
0: Et que, comment vous diriez, vous avez euh, plus de presque 90 organismes, sans organismes, qui fait partie de, de sport Québec. Quel est le moral à travers les différents organismes?
4: Bien, je pense que le moral est le même que celui de la population. Ils ont étendu des changements de bière de retrouver la vie normale et la pratique normale de, de nos activités. Euh, actuellement, tout le monde travaille dans ce sens-là et tout le monde travaille pour ramener les jeunes et les moins jeunes à la pratique du sport parce que c'est essentiel. Donc, euh, il y a encore de l'optimisme, on, on a une grande force de résilience, puis on a aussi une grande force d'adaptation, puis une grande force de, de toujours pousser plus loin et se dépasser. Si on le voit actuellement dans le milieu sportif, c'est impressionnant. Le, le travail des bénévoles, le travail des athlètes, le travail des intervenants et des professionnels là, qui mettent tout en œuvre là, pour pouvoir redonner une vie normale à l'ensemble de la population québécoise.
0: Et lorsque la, le gouvernement et la santé publique vont dire « oui, le Québec » Les, les athlètes du Québec peuvent avoir des, des, euh, des compétitions. Est-ce qu'il y a un plan en place pour euh, régler tout ça? Complètement. En fait, toutes les fédérations ont mis chacun un
4: plan pour, pour pouvoir reprendre chacune des activités. C'est sûr qu'on va avoir à subir les effets de la pandémie pendant deux ou trois ans. Il y a encore des, 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 du travail à faire,
0: mais actuellement, tout le monde est prêt à réaccueillir au complet euh, tous les sportifs. Merci beaucoup, Mme Ducharme. Je vous souhaite bonne chance et à la prochaine. Hey, ça fait plaisir. Merci. Les championnats du monde de sport paradivers se sont terminés à l'île de en fin de semaine. Sandrine Hamel a remporté une médaille d'or lors de sa dernière journée de compétition et elle est au but du fil pour en parler. Alors, Sandrine, bonjour. Félicitations pour la médaille d'or. Merci. Salut tout le monde. Alors, euh, parle-moi, c'était dans quelle discipline cette médaille d'or?
5: Donc, la médaille d'or, c'était euh, l'épreuve de Snowboard Cross par équipe. Donc, euh, on a, avec ma coéquipière, Lisa, on a remporté la médaille d'or ensemble.
0: Alors, il euh, faut que tu m'expliques, en équipe, vous n'êtes pas deux sur la planche à neige. Là. Comment ça fonctionne <rire>
5: Non, ça, ça serait, ça serait un peu difficile. Euh, mais comment ça fonctionne pour pour que les gens comprennent bien à la maison, c'est que c'est un peu comme le même principe qu'une course à relais. Okay. Donc, euh, moi, j'étais dans la... Chaque équipe est deux par deux. Ouais. Euh, puis c'est aussi euh, les filles ensemble, les garçons ensemble. Donc, euh, moi, c'est moi qui est partie dans la, la première vague. Euh, puis comment ça fonctionne, c'est que euh, c'est un peu le même principe que, comme je disais, la course à relais est en athlétisme. Donc, dès que moi, je croise la ligne d'arrivée en bas, euh, ben, ça donne un temps euh, pour ma coéquipière. Par exemple, moi, je suis arrivée en premier. Donc, euh, en premier, une seconde avant euh, la, euh, la compétition suisse. Donc, la porte de ma coéquipière s'est ouvert, ouverte une seconde avant celle des autres. Puis, c'est pour ça que je dis que c'est comme une course à relais. Donc, euh, je lui ai passé le, le bâton en premier.
0: Donc, toi, lors de la, la première euh, partie de l'épreuve... T'as connu tout un départ, t'as comme fait euh, tout le travail là, pour, pour ta coéquipière.
5: <rire> ben c'est sûr que ça allait quand même qu'il reste debout pour que ça fonctionne, mais euh, c'était vraiment important justement pour moi de lui donner le plus de temps que je pouvais pour que ça lui euh, facilite la tâche euh, quand ça allait être à son tour. Euh, donc, Mais c'est sûr que oui, j'ai un, un eu un départ assez canon, qu'on pourrait dire.
0: Donc, euh, pour comment ça a été pour le reste de, des autres épreuves de la compétition?
5: Euh, ben, je dirais qu'en snowboard cross, l'épreuve individuelle, ça, ça a été un petit peu plus difficile pour moi. J'ai pas réussi à me qualifier pour les, les rondes finales. Par contre, pour le, le bank slalom, qu'on dit souvent slalom incliné en français, bien, euh, pour euh, les championnats du monde en Norvège, ils ont essayé une nouvelle épreuve ou une nouvelle euh, variation, euh, que c'était en duel. Donc, c'était deux parcours identiques, puis euh, c'était le premier qui arrivait en bas. Puis ça, ça s'est super bien déroulé. J'ai gagné la médaille de bronze.
0: Félicitations. Donc, euh, c'était un, bon, euh, un bon test pour les Jeux paralympiques euh, de Pékin.
5: Euh, oui, c'est un super bon test. En général, les, les Mondiaux, c'est pas mal. Ben, en fait, c'est pas pas mal. C'est le plus gros événement après les Jeux. Euh, puis, euh, ça s'est vraiment, je pense, très bien déroulé pour moi, mais aussi pour mes coéquipiers qui, eux aussi, ont, ont emporté plusieurs médailles.
0: Euh... Qu quelle, quelle compétition tu, tu risques de faire pour les Jeux paralympiques de, de Pékin?
5: Donc, si tout va bien, si euh, je suis sélectionné pour faire partie de l'équipe paralympique, euh, ben, je participerai à l'épreuve de, de Bang Stallone puis aussi à l'épreuve de, de Snowboard Cross, aux deux événements. En fait.
0: À quel moment tu devrais savoir si tu fais l'équipe ou pas?
5: Ben, en général, euh, si je me fie à la dernière fois, donc pour Pyeongchang, euh, je me souviens qu'elle avait fait l'annonce des équipes, puis c'est un peu la même chose avec les, pour les Olympiques. Euh, à peu près deux semaines avant le, le départ. Donc, c'est pas mal à la dernière minute, mais euh, je, ça devrait pas mal s'enligner pour ça, puisqu'ils ont fonctionné de la même façon euh, pour les, les Olympiques récemment.
0: Puis, comment a été ta, Bon, ça a super bien été là, pour les, 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 les championnats du monde en Norvège, mais ta préparation en, 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 en général pour les Jeux paralympiques... Euh, ça, a bien, ça a bien été? Euh,
5: ben, si on, on parle du, du cycle de quatre ans, là, je dirais que je pense que de mon côté, ça s'est super bien passé parce que j'ai beaucoup gagné en expérience. Euh, Puis c'est sûr que même avec euh, la COVID, au Canada, on est quand même chanceux parce que, euh, surtout en ski et en snowboard, on a quand même accès à un environnement d'entraînement qui, qui est de, de, de très bonne qualité, euh, même sans quitter le pays. Donc, on a eu quand même la chance d'avoir d'excellents camps d'entraînement euh, dans, les, dans les dernières années. Euh, donc, je pense qu'on est pas mal confiant euh, pour les Jeux, puisqu'on a, a été vraiment en mesure de, de continuer à, à s'améliorer pendant ces quatre ans-là.
0: Les Jeux paralympiques de Pékin, euh, ça, ça, ça va être tes deuxièmes Jeux paralympiques. Tu étais à Pyeongchang. Euh, comment t'avais avais trouvé ton, ton expérience en Corée?
5: Ben, c'est sûr que dans mon cas, c'est mes premiers jeux, ça fait que ça ajoute toujours quelque chose de, de, de spécial. Euh, mais euh, je pense que je aussi, même si je sais que les jeux de, 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 de Pékin vont être différents, euh, je suis toujours aussi excitée que la première fois, ça reste quand même spécial euh, euh, à chaque fois. Euh, c'est sûr que les objectifs sont un petit peu différents que la première fois, euh, mais c'est ça aussi qui rend ça plus excitant.
0: Donc, tu as dit que là, les objectifs c'était différent. Qu'est-ce que tu vises pour, pour Pékin?
5: Bien, c'est sûr que l'objectif pour Pékin, c'est le podium. Euh, c'est le podium, puis aussi de, de, de profiter de l'expérience. Euh, pas tout ça.
0: <rire> y a, y a Il y a-tu une des deux épreuves que, que tu préfères? Là, tu dis, ah ça, celle-là, là, là c'est celle-là que, que je vise toute, puis... Je, par rapport à, à l'autre, par exemple?
5: Euh, déjà historiquement, je pense que j'aurais une préférence pour le, le slalom incliné, le bang slalom. Euh, par contre, ce qui est particulier aussi avec le Snowboard Cross, c'est qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Euh, on est plusieurs en même temps qui descendent dans le même parcours. Fait C'est sûr que des fois, ça peut être un petit peu chaotique. Euh, fait que, mais je pense que si j'aurais vraiment à choisir, je prendrais le bank slalom.
0: Alors, on espère que tout va bien se dérouler pour toi. Et puis, euh, bon voyage euh, à Pékin. Profite des Jeux olympiques pour regarder puis prendre de l'expérience en attendant <rire> que tu prennes l'avion. Et puis, on va s'en parler prochainement. Je te remercie beaucoup. Bye-bye. Bye-bye. Alors, comme à chaque deux semaines, on termine l'émission avec Louis Garon qui nous fait un petit tour d'horizon du monde du sport. Bonjour Louis.
6: Bonjour Dominique.
0: On commence par quoi aujourd'hui?
6: On commence par le hockey. On a appris euh, hier euh, la nomination d'Émilie Castonguay comme directrice générale adjointe euh, au sein des Canox de euh, Vancouver. On sait que son nom avait circulé. Parmi les candidatures sérieuses pour succéder à Marc Bergevin chez le Canadien, mais l'organisation ne l'a pas convoqué en entrevue, mais on l'a tout de même considéré. Alors, tout comme Ken news qui lui a été nommé directeur général du Canadien, Madame Castonguet était à la tête d'une agence de joueurs, hein, l'agence Momentum en compagnie d'Olivier Fortier. Elle était d'ailleurs devenue en 2016 la première femme agente certifiée de par l'Association dis-je, des joueurs de la Ligue nationale de hockey. Elle comptait parmi euh, ses euh, clients Alexis Lafrenière ainsi que Marie-Philippe Poulin. Uh, Castonguay a, a fait des études en finance et en droit uh, et surtout bon l'exemple de, 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 de son embauche, ça veut dire bon un peu penser à l'extérieur de la boîte hein, « think inside the box » en hein, l'expression anglaise consacrée et aussi ça montre un peu les limites hein, du boys club euh, qui des fois a du mal un peu à négocier et essayer d'avoir des idées nouvelles pour pouvoir éventuellement rendre l'équipe plus compétitive hein, parce aujourd'hui avec à l'air du plafond salarial, c'est beaucoup plus complexe et euh, on voit les la tendance des organisations d'aller euh, se d'aller embaucher des agents qui eux sont de l'autre côté. Alors ils veulent les, les équipes veulent avoir un peu l'expertise de ces gens-là pour pouvoir négocier de meilleurs contrats avec leurs joueurs, rendre l'équipe plus compétitive, tout en tout en, en ne déboursant pas plus d'argent et en respectant euh, les euh, limites du plafond salarial.
0: Elle va être bien entourée euh, oui. pour euh, peut-être prendre le poste de directeur général plus tard, euh, oui, dans quelques que,
6: années. Oui, parce qu'elle euh, aura comme mentor un Jim Rutherford, qui est un vieux routier, hein, qui a notamment été avec les Willers d'Hartford, les Hurricanes de la Caroline, équipe avec laquelle il a remporté la Coupe Stanley. Il a également remporté la Coupe Stanley avec les Penguins de Pittsburgh. Alors, peut-être qu'on pourra... Qu pourra, si son développement se poursuit comme prévu, peut-être sera-t-elle nommée la première femme directrice générale d'une équipe de la Ligue nationale de hockey? Il faut dire que la présence de femmes au sein d'organisations de la Ligue nationale de plus en, sont de plus en plus présentes. On pense notamment à Hayley Wickenheiser, qui elle est responsable du développement des joueurs euh, au sein des Maple Leafs de Toronto. Elle est appuyée par une ancienne coéquipière, Danielle Goyette. Il y a Camille Granato, qui elle est recruteuse professionnelle au sein euh, des, euh, crack, du Kraken de Seattle. Brigitte Laquette, qui elle, également recruteuse professionnelle pour les Blackhawks de Chicago, est également la première femme autochtone à occuper ce genre de poste dans la Ligue nationale de hockey. Alors, on voit de plus en plus de femmes occuper des postes de décision au sein des organisations, et c'est très bien comme ça. Deuxième sujet, on
0: sait déjà que les euh, hockeyeurs de la Ligue nationale ne seront pas à Pékin, mais on a quand même nommé l'équipe canadienne qui représentera le pays
6: euh, en terre chinoise. Oui, on devait connaître l'identité des joueurs qui composent cette formation aujourd'hui, euh, mais il euh, y a une personne qui travaille au sein de la Fédération internationale de hockey sur glace euh, qui a appuyé sur la touche chaîne un peu trop rapidement, hein, ce qui fait, qu <rire> fait que euh, par la suite, on a effacé, bien sûr, le message euh, du côté de la Fédération internationale euh, de hockey sur glace, mais il était trop tard. Plusieurs capsules... de captures de, des d'écran avait été faite et euh, on connaissait déjà l'identité euh, des joueurs hier. Bon, euh, l'entraîneur c'était connu, c'est Claude Julien, l'ancien entraîneur du Canadien et des Bruins de Boston notamment. Le directeur général, il s'agit de Shane Doan, qui a longtemps évolué pour les Coyotes de Phoenix, qui est un peu l'architecte de cette équipe. On retrouve plusieurs anciens du Canadien au oui. sein de la formation. Il y a notamment David Dernay, euh, le joueur de centre, Jordan Wheel, Daniel Carr, Uh, Mike Barbario, Bar 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 également le défenseur, Et Eric Stahl, qui a euh, joué hein, la deuxième moitié de saison l'année dernière avec euh, le Canadien, qui euh, ne joue pas présentement dans la ligue nationale, mais qui a été inclus au sein de cette formation, Je... notamment au, 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 pour son expérience. On sait qu'Eric Stahl a notamment évolué au sein de l'équipe canadienne avec euh, l'équipe olympique lors des Jeux euh, de Vancouver, hein? Euh, et le Canada avait remporté, rappelez-vous, la médaille d'or lors de cette compétition. Il y a aussi de, beaucoup de jeunes, qui, ben, quelques jeunes qui vont faire partie de cette équipe-là. Oui, notamment Mason McTavish et, et Owen Power, et qui les deux hein, jouaient au sein de l'équipe Canada junior. On sait que le tournoi a été annulé en raison de la pandémie de COVID-19. Alors, ces deux joueurs-là n'ont pas pu réaliser leur rêve de peut-être gagner une médaille. sûrement une médaille d'or au au, euh, au championnat de hockey junior et on a, on a noté que ces deux joueurs avaient le talent euh, nécessaire pour évoluer euh, au niveau supérieur et, et il y a également oh, Eric O'Dell un nom peu moins connu mais que moi j'ai connu à l'époque où il évoluait avec les Wolves de Sudbury là les gardiens de but sera Devin Levy qui euh, domine présentement la NCAA avec l'Université Northeastern? Il montre une fiche de 16 victoires, 7 défaites et un match nul. Et une moyenne de BLW de 1,55 et un taux d'efficacité de 1,948, ce qui est excellent. Euh, ces joueurs, hein, euh, comme vous le disiez précédemment, Dominique, auront la lourde tâche de nous faire oublier l'équipe qui aurait normalement dû représenter le pays à Pékin, composée de les grandes vedettes de la Ligue nationale, notamment Connor McDavid, Nathan McKinnon, Kale McCart, Sidney Crosby, Jonathan Huberdeau qui était bien sûr la grande favorite pour remporter la médaille d'or. Mais une fois le tournoi olympique commencé, on va tous se ranger derrière cette équipe et ressentir sûrement les mêmes émotions.
0: Dernier sujet pour à peu près 2 minutes 30, Mon sport favori, un petit peu de soccer.
6: J'ai pensé à vous encore une fois mmh. cette semaine. Hein, le Canada qui va disputer trois matchs en sept jours se rendra premièrement à San Pedro Sula pour affronter le Honduras euh, jeudi. Retour au pays pour affronter les États-Unis à Hamilton ce dimanche et on repart en direction de San Salvador pour se mesurer au Salvador, le mercredi 2 février. Un gros
0: écart de température
6: entre ces oui, trois ça endroits ça ne sera pas facile. Les ajustements devront être apportés. Ce ne sera pas facile pour les joueurs. Invaincu vaincu le Canada hein, depuis le début du tournoi de qualification pour la Coupe du monde de la CONCACAF. Quatre victoires, quatre matchs nuls. Trône en tête de la CONCACAF. Un point devant les États-Unis et deux devant le Mexique et le Panama. On rappelle que les trois premiers sont automatiquement qualifiés pour la Coupe du Monde au Qatar. Le quatrième disputera un match de barrage face à un représentant de l'Océanie. Il faut Alors, vous
0: dire, par exemple, c'est important parce que le Canada a toujours eu de la difficulté en Amérique centrale.
6: Tout à fait, ce sera un défi, mais quand même, bon, on parle beaucoup de l'absence de taille, hein, celle d'Alfonso Davis, hein, qui est le latéral gauche du Bayern de Munich qui va demeurer à l'écart. Euh, de l'entraînement en raison d'une inflammation du myocarde hein, après avoir été infecté par le coronavirus. Il ratera les trois parties. Par contre, le Canada pourra compter sur le capitaine Atiba Hutchison. Trois joueurs du CF Montréal, Samuel Piet, Kamal Miller et Alastair Johnston. Il faudrait également compter sur Kyle Larin qui a marqué les deux buts dans la victoire historique du Canada face au Mexique le 16 novembre dernier à Edmonton. Il y a également Steven Ustecchio, hein, qui vient de signer avec le FC Porto, l'une des Grosse meilleures nouvelle. équipes euh, au Portugal et en Europe. Et bien sûr, il y a Jonathan David, qui, est, euh, qui joue pour le club de Lille en France, qui est présentement deuxième au classement des meilleurs buteurs avec 12 buts dans la Ligue Alors le Canada, quand même qui aura quand même des bons éléments, et notamment pour en compter sur l'un des bons entraîneurs de l'histoire du, du, du soccer au Canada, John Erdman, euh, un sélectionneur qui, bien sûr, qui tient cette équipe de main de maître.
0: Merci beaucoup, Louis. Alors, c'est ce qui prie. met un terme à notre émission de On parle de sport de ce 25 janvier 2022. Merci à Mathieu Tessier à la technique. Merci beaucoup à tous mes invités, et on se revoit dans deux semaines. Bye-bye.